0: sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Wenn wir dieser Tage an Hirten denken, dann fällt den meisten von uns selbstverständlich die Weihnachtsgeschichte ein. Viele haben am Heiligabend unter dem geschmückten Weihnachtsbaum den Bericht aus Lukas 2 gelesen. Die Hirten auf dem Felde, die des Nachts ihre Herden hüten, und der Engel des Herrn, der ihnen die frohe Botschaft bringt, dass endlich der Retter geboren ist. Christus, der Herr in der Stadt Davids. Es sind die Hirten auf dem Felde, die als allererste die Nachricht von dem geborenen Retter erhalten. Und es ist bezeichnend, dass diese bodenständigen, harten Männer sofort dem himmlischen Ruf folgen und zu Jesus kommen. Es sind die Männer, die wilden Tieren und Räubern trotzen mussten, einen Haufen Lebenserfahrung hatten und die normalerweise nichts schrecken konnte. Das sind die ersten Prediger der Geburt Jesu Christi. Das ist bezeichnend. Dadurch hat ihre Aussage ein enormes Gewicht bekommen. Es waren keine abergläubischen Dummköpfe, denen man alles weiß machen konnte, sondern Männer, die in jeder Minute ihres Lebens begründete Entscheidungen zu treffen hatten. Sie hatten eine große Verantwortung und sie waren großen Gefahren ausgesetzt. Im Alten Testament war der Hirte auch ein gebräuchliches Bild für Gott selbst. Wir kennen alle den 23. Psalm, wir haben gerade in der Schriftlesung auch gehört, und da heißt es ganz offen direkt im ersten Vers, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Auch Psalm 80 kennt Gott als Hirten und in Jesaja 40 Vers 11 heißt es, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Es ist... Daher etwas Besonderes, das uns auch Jesus selbst in der Bibel als Hirte begegnet. Es ist ein Ausdruck seiner Göttlichkeit. Und so sagt Jesus selbst über das jüngste Gericht Folgendes. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner rechten stellen und die Böcke zur linken. Matthäus 25, 31 bis 33. Jesus als Weltenrichter wird die Menschen voneinander trennen, wie es ein Hirte mit Schafen und mit Böcken tut. Jesus handelt aber nicht nur am Ende aller Tage als Hirte, wo er die Gerechten von den Verdammten scheidet, sondern er ist der gute Hirte, der zuvor sein Leben für die Schafe lässt. Jesus definiert sich selbst als der gute Hirte. Er tut das heute in unserem Predigtext in Johannes 10. Das ist eins dieser Ich-Bin-Worte Jesu, diese Worte, in denen Jesus sich als Sohn Gottes vorstellt. In unserem Predigtext heute Morgen, dann als Hirte. Ich lese den Predigtext. Johannes 10, die Verse 11 bis 21. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen. Und habe Macht, es wieder zu nehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Da entstand abermals Zwietracht unter den Juden wegen dieser Worte. Viele unter ihnen sprachen, er hat einen bösen Geist und ist von Sinn. Was hört ihm zu? Andere sprachen, das sind nicht Worte eines Besessenen. Kann denn ein böser Geist die Augen der Blinden auftun? Jesus Christus. Und jetzt bitte ich dich, dass du dein teures Wort an uns segnest, dass du das Reden und das Hören segnest und dass du das Verstehen segnest. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Amen. Wir befinden uns in Jerusalem, vermutlich in dem Bereich rund um den Tempel. Unser Predigtext ist ein Tatsachenbericht und beginnt nach der Heilung eines blind geborenen Menschen. Einem Wunder, einem Zeichen Jesu. Zeichen nennt der Apostel Johannes diese Taten, weil sie Zeichen dafür waren, dass Jesus der Messias war. Diese Taten hätten ausreichen müssen, um alle schriftkundigen Juden davon zu überzeugen, dass hier der von Gott verheißene Retter auf den Plan getreten ist. Genau das trifft auf diesen ehemals Blinden zu. Er wird geheilt und er erkennt, dass Jesus von Gott gesandt ist. Im Gegensatz zu ihm will das die religiöse Elite, die Schriftgelehrten und die Pharisäer genau das nicht wahrhaben. Es kommt zu einem Wortgefecht, an dessen Ende der geheilte Mann aus der Synagoge geworfen wird. Als Jesus das hört, sucht er den Mann und fragt ihn nach seinem Glauben. Der Gehalte glaubt und betet ihn an. Und in diesem Zusammenhang kündigt Jesus Gericht an. Gericht über die, die sich selbst für sehend halten, aber in Wahrheit blind sind. Gericht über die, die geistliche Verantwortung über sein Volk tragen, aber den Messias verstoßen. Jesus macht hier seinen alleinigen göttlichen Anspruch deutlich. Er grenzt sich von den Zeloten, von den Räubern, von politischen Aufrührern ab, die die Schafe ins Verderben führen. Und dann beginnt an dieser Stelle unser Predigtext. Jesus Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Das vierte Ich-Bin-Wort Jesu ist es. Und dieser gute Hirte, der ist so ganz anders als alle menschlichen Führer und Leiter. Er setzt neue Maßstäbe. Der erste davon, auch der erste Punkt der Predigt heute Morgen, ist, der gute Hirte bleibt. Punkt 1, der gute Hirte bleibt. Vers 11, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe, Verse 11 bis 15. Ich bin der gute Hirte. Allein in diesem Satz, der uns häufig so tröstlich ist, war für die damaligen, war für die damalige Hörerschaft in zweierlei Hinsicht unerhört. Erstens war dieses Ich-Bin, Ego-Emi, ein direkter Verweis auf den Gottesnamen Jahwe, der sich Mose am brennenden Dornbusch mit diesem Ich-Bin, der Ich-Bin oder Ich-Werde-Mich-Erweisen-Als-der-Ich-Mich-Erweisen-Werde vorgestellt hat. 2. Mose 3, Vers 14. Und zweitens bezeichnet sich Jesus als guter Hirte. Das war nicht nur ein Kontrast zu den schlechten Hirten, sondern wieder eine Bedrohung seiner Göttlichkeit. Dem reichen Jüngling hatte er selbst unmissverständlich klargemacht, dass nur Gott gut sei und deshalb auch niemand sonst so zu nennen sei. Und jetzt gebraucht er dieses Wort gut für sich selbst. Dazu kommt dann noch das Hirtenbild, das den Juden schon aus dem Alten Testament als Bild für Gott bekannt war. Ein kurzer Satz und er hatte bereits mehr gesagt als nötig war, um in Zeiten ohne römische Fremdherrschaft, ohne viel Federlesens auf der Stelle gesteinigt zu werden. Damit nicht genug. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er flieht nicht. Und das ist das Kennzeichen, dass ihm die Herde wirklich gehört. Ihm liegt etwas an ihr. Der Hirte stirbt für seine Herde. Warum? Sein Menschenleben nicht viel mehr wert als das Leben eines Schafes? Ja, sicherlich aber es ist, ist einem Hirten nicht zu eigen wegzulaufen. Wenn der Wolf kommt, dann sammelt er die Schafe und greift den Wolf an. Wenn, wie damals im alten Israel, ein Löwe oder ein Bär kommt, dann sammelt der Hirte seine Herde und greift den Räuber an. Er schützt seine Herde, aber er geht nicht weg. Und bei Jesus ist dieses Leben lassen noch tiefgreifender, weil Jesus freiwillig für die Schafe stirbt. Sein Tod ist das Mittel, durch das er die Schafe schützt. Und das unterscheidet ihn von allen anderen. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, Vers 12, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und er verlässt die Schafe. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Das ist das Kennzeichen falscher Hirten. Sie fliehen. Selbst bei uns im säkularen Bereich ist das sprichwörtlich, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Der Kapitän, der bleibt bis zum Schluss. Ein Mietling war jemand, den man für das Hüten der Schafe bezahlte. So ein Tagelöhner hatte kein großes Interesse an den Schafen, sie haben ihn lediglich mit Geld versorgt. Die Folge ist, dass der Wolf, wenn er kommt, die Herde zerstreut. Ohne Hirte ist die Herde dem Untergang geweiht. Der Anführer ist immer der, der das Feuer auf sich zieht. Ist er weg, gibt es für die Herde keine Chance. Im Alten Testament wird über den Tod von dem gottlosen König Ahab durch den Propheten Micha das genauso gesagt. Ich sage, ganz Israel zerstreut auf den Bergen wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Erste Könige 22,7 und in dem Zusammenhang, in dem Jesus das hier sagt, muss jedem Hörer vollkommen klar gewesen sein, dass Jesus hier von den Pharisäern sprach. Sie bekamen durch ihre religiöse Stellung als Hirten des Volkes hohes Ansehen, aber sie haben sich nicht für die Herde aufgeopfert. Auch dazu gab es Parallelen im Alten Testament. In Jeremia 12 sagt der lebendige Gott, dass viele Hirten seinen Weinberg zerstört haben. Und in Hesekiel kündigt Gott sein Gericht über die Hirten Israels an. Ich lese diese Stelle jetzt mal, die ist etwas länger, aber sie ist wichtig für das Verständnis unseres Predigtextes aus Hesekiel 34. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keine Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder auf sie achtet. Darum hört ihr Hirten des Herrn Wort. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten, darum ihr Hirten hört es Herrn Wort. So spricht Gott der Herr. Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen nicht mehr sich selbst weiden. Ich will meine Schafe Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr: Siehe, ich will mich an meine Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Hesekiel vierunddreißig eins bis 11 Und später sagt er dann: Und ich will Ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Das ist dann der Vers 23 Es gab in der Situation in Jerusalem keinen Zweifel daran, dass Jesus genau auf diesen Text anspielte. Die Pharisäer hatten gerade einen Mann aus der Synagoge ausgestoßen, weil er sich zu Jesus als seinem Retter bekannte. Sie hatten Angst, dass ihnen Jesus den Rang ablaufen würde. Und so üben sie Druck auf das Volk aus, dass sie doch eigentlich weiden und versorgen sollten. Der Ausleger Werner de Bohr, vielen bekannt aus der Wuppertaler Studienbibel, der war Pfarrer während der Nazidiktatur. Und eines Tages floh er, verließ seine Gemeinde, um sich in Sicherheit zu bringen. Und auf der Flucht kam ihm dann unser Predigtext in den Sinn. Und er erschrak und der Gedanke durchfuhr ihn, ich bin der Mietling. Und auf einmal wurde ihm klar, dass er bis dahin überhaupt kein Christ gewesen war. Und er bekehrt sich daraufhin und kehrt dann schließlich zu seiner Gemeinde zurück. Ein anderes Beispiel ist Paul Schneider, der im Konzentrationslager ums Leben gekommen ist. Er hätte nicht im KZ sterben müssen. Er war auch Pfarrer. Er hatte die Möglichkeit, seinen Dienst weiterhin zu tun, außer in seiner Heimatgemeinde. Das war ihm verboten worden. Aber er blieb seiner Gemeinde und seinem Herrn treu und ging so Gehorsam in den Untergang. Dieser Gedanke von der Herde und der Bedrohung durch die Wölfe, der findet sich in der Kirchengeschichte immer wieder. Schon im Neuen Testament warnt der Apostel Paulus die Gemeinde Hirten von Ephesus vor den Wölfen. In Apostelgeschichte 20, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen zu weiden, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Und dann später noch in Vers 35, ich habe euch in allem gezeigt dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss, im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Apostelgeschichte 20, 28 bis 29 und Vers 35. Das war eben genau das, was die Hirten in dem Hesekiel-Text und auch die Pharisäer in unserem Predigtext nicht getan haben. Das ist die Anforderung, der sich Paul Schneider, Werner de Boer und viele andere dann gestellt haben. Und der gute Hirte hat es ihnen vorgelebt. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen. Und die meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt. Und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Verse 14 und 15. Wie anders. Wie anders ist Jesus als der falsche Mietling. Er kennt seine Schafe und kennen meint hier innige Gemeinschaft. Er kennt seine Schafe und seine Schafe ihn, wie ihn der Vater kennt und er den Vater. Das heißt, sie sind eins. Der Sohn und der Vater sind beide ein und derselbe Gott. Enger kann man nicht verbunden sein. Ist uns das klar? Unabhängig davon, wie sehr uns menschliche Führer bzw. Leiter, sie führen ja nicht an, sie leiten ja nur an, uns enttäuscht haben, der gute Hirte kennt dich und du darfst den guten Hirten kennen. Zwischen Schaf und Hirte ist eine ganz enge Beziehung. Jesus hat es am Anfang von Kapitel 10 schon einmal thematisiert und gesagt, die Schafe hören seine Stimme und er ruft die Schafe mit Namen und führt sie Hinaus, Johannes 10, Vers 3. Der gute Hirte ist niemals fern, niemals distanziert und niemals weiter weg als ein Gebet. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und dann spitzt er das noch einmal zu und ich lasse mein Leben für die Schafe. Der gute Hirte bleibt bis zum Schluss auch ins finstere Todestal. Das haben wir vorhin gehört und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Der gute Hirte ist da. Der gute Hirte bleibt bis zum Schluss. Er lässt den Wolf niemals an seine Schafe. Einer der größten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts hat den Satz geprägt, treulos ist, wer lebewohl sagt, wenn die Straße dunkel wird. Faithless is he that says farewell when the road darkens. Nicht so der gute Hirte. Wenn wir ihn um eine Meile bitten, dann geht er nicht nur zwei, dann bleibt er bis ans Ende. Und daran kann bis heute jeder erkennen, dass Jesus der gute Hirte, der Messias, der Erlöser ist. Zuerst erster Punkt, der gute Hirte bleibt. Aber damit ist es nicht getan. Der gute Hirte sprengt auch in anderer Hinsicht unsere menschlichen Grenzen. Er erweitert seine Herde über unsere Vorstellung hinaus. Der zweite Punkt heute Morgen, der gute Hirte baut. Der gute Hirte baut. Vers 16. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden Vers 16. Bei dem guten Hirten ist kein Stillstand. Nicht wie bei dem Schalksknecht, der das anvertraute Talent im Acker verbuddelt. Nein, er begnügt sich nicht mit dem, was er hat, sondern er handelt. Er hat noch andere Schafe, die er auch noch herführen muss. Wohlgemerkt, hat noch andere Schafe, auch wenn diese Schafe noch nicht alle hergeführt sind wird es keinen Zweifel daran geben, dass Jesus das noch tun wird. Sie sind bereits sein. Er hat sie erwählt und wird jedes einzelne dieser erwählten Schafe seiner Herde hinzufügen. In Korinth spricht Gott mit der gleichen Sprache zu dem Apostel Paulus und ermutigt ihn, mit genau diesem Grund weiter zu evangelisieren und zu lehren. Sprach, es sprach aber der Herr durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Apostelgeschichte 18, Vers 9 und 10. Ich habe noch andere Schafe. Wer weiß, wie viele Schafe unser Herr noch in Bielefeld, in unseren Familien, in unseren Schulen oder Arbeitsplätzen hat. Und wer weiß, ob wir eines Tages diejenigen sein werden, die sich bei der Herführung als treue Hirten erwiesen haben. Rede und schweige nicht, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ärgerlich für die Hörer seiner Zeit ist die Tatsache, dass die Schafe aus einem anderen Stall kommen. Es sind nicht die Juden, nicht das Volk Israel, von denen Jesus hier spricht. Es sind Heiden. Und das war ein großes Ärgernis für damalige Verhältnisse. Die Jude, Juden warteten auf einen Messias, der sie endlich aus der Fremdherrschaft der Römer befreite. Deshalb fielen sie auch auf die Zeloten und Räuber hinein. Jesus nun behauptet nicht nur der wahre Messias zu sein, sondern er behauptet weiter, dass sein Volk nicht nur aus dem Volk Israel kommt. Und so ist es dann auch geschehen. Eines der schillerndsten Beispiele ist auch hier wieder der Apostel Paulus. Nachdem ihm und Barnabas von judaistischer Seite widersprochen wird, entgegnet er daraufhin Folgendes. Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, da es aber von euch stoßt und haltet euch selbst nicht für würdig des ewigen Lebens. Siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten, Jesaja 49, Vers 6, Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du das Heil seist bis an die Enden der Erde. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Apostelgeschichte 13, Vers 46 bis 49. Das ist das Werk des guten Hirten und er ist dabei nicht darauf angewiesen, dass sein Vorhaben in unser geistliches Konzept reinpasst. Er hat noch andere Schafe und er wird auch mit ihnen die Kirche bauen, seine Kirche bauen. Sie werden seine Stimme hören und es wird eine Herde und eine, ein Hirte werden. Der gute Hirte sprengt unsere kleinen Grenzen der gute Hirte baut. Und dann geht er noch einen Schritt weiter. Der gute Hirte bleibt und baut nicht nur, er besteht auch. Punkt 3, der gute Hirte besteht. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und habe Macht, es wiederzunehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Vers 17 bis 18. Jesus demonstriert hier wieder mehrfach seine Göttlichkeit. Er nennt den Vater und er sagt offen, dass er selbst Macht hat, sein Leben zu lassen und es sich wiederzunehmen. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wiedernehme. Später sagt Jesus dann zu seinen Jüngern, dass derjenige, der seine Gebote hält, derjenige ist, der ihn liebt, Johannes 14, und verheißt ihm seine Liebe und die Liebe des Vaters. Das heißt, Gehorsam ist hier die Grundlage für Liebe. Einmal, weil Liebe immer tätig ist, sie ist kein reines Gefühl, sondern immer von Taten begleitet und zum anderen, weil diese Liebe von Gott erwidert wird. Und hier ist es ganz genauso. Jesus hat das Gebot, sein Leben zu lassen und es sich wiederzunehmen. Er tut das und erweist so dem Vater seine Liebe und der Vater liebt ihn. Und wir finden das im Johannesevangelium bereits am Anfang, Kapitel 3, Vers 16. Das ist ja der Vers, den jeder auswendig kennt. Da macht Jesus deutlich, dass Gott auf diese Art und Weise die Menschen liebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingibt damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern ewiges Leben hat. Das tut er nämlich, als der Hirte selbst zum Lamm wird. Und eben wie Cornelius, das vorhin auch in, im Gebet schon gesagt hat, gehorsam wird bis zum Tod am Kreuz. Der äh, Liederdichter Paul Gerhardt hat diesen Auftrag vom Vater an den Sohn so äh, beschrieben, in dem Lied »Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld«, Geh hin, mein Kind, und nimm dich an, der Kinder, die ich ausgetan, zu Straf- und Zornesruten. Die Straf ist schwer, der Zorn ist groß, du kannst und sollst, sie machen los durch Sterben und durch Bluten. Und dann kommt die, die Antwort des Sohns, ja, Vater, ja, von Herzensgrund, leg auf, ich will dir's tragen, mein Wollen hängt an deinem Mund, mein Wirken ist dein Sagen. O Wunderlieb, o Liebesmacht, du kannst, was nie ein Mensch gedacht, Gott seinen Sohn abzwingen. O Liebe, Liebe, du bist stark, du streckest den in Grab und Sarg, vor dem die Felsen springen. Und das wird hier von Jesus erfüllt. Und zu dieser Erfüllung gehört nicht nur, dass der gute Hirte stirbt, sondern dass er sein Leben auch wiedernimmt. Jesus war nicht der blinden Wülke der Justiz ausgesetzt sondern er hat die ganze Zeit über vollmächtig gehandelt. Er hat den Tod besiegt. Er hat das Leben wiedergenommen und er bleibt ewig. Der gute Hirte besteht. Viele andere kommen und gehen, aber der gute Hirte besteht. Und das ist theologischer Zündstoff. Wäre Jesus nicht der Sohn des lebendigen Gottes, dann wäre diese Aussage in höchstem Maße gotteslästerlich. Erst der gute Hirte, dann der Sohn des Vaters im Himmel und jetzt auch noch eigenmächtig sterben und wieder auferstehen. Jeder, der nicht an Jesus glaubte, musste ihn daher für einen Gotteslästerer halten und so kommt es mal wieder zum Streit. Und damit sind wir beim vierten Punkt, der gute Hirte befremdet der gute Hirte, befremdet. Da entstand abermals Zwietracht unter den Juden wegen dieser Worte, Vers 19. Viele unter ihnen sprachen, er hat einen bösen Geist und ist von Sinnen, was hörte ihm zu? Andere sprachen, das sind nicht Worte eines Besessenen. Kann denn ein böser Geist die Augen der Blinden auftun? Für die Hörer kann es jetzt nur noch zwei Positionen geben. Entweder sie glauben, dass Jesus der gute Hirte, der von Gott geschickte Retter ist, oder sie glauben es nicht. Annehmen oder ablehnen, keine dritte Möglichkeit, die lässt uns Jesus nicht. Der Glaube an den guten Menschen, an den großen Wohltäter, an den weisen Lehrer, an den Sozialrevolutzer, die alle fallen einfach weg. C.S. Lewis hat das mal folgendermaßen auf den Punkt gebracht in dem Buch Pardon, ich bin Christ. Ein Mann, der als bloßer Mensch die Aussagen von Jesus macht, wäre kein großer moralischer Lehrer. Er wäre entweder verrückt, ungefähr so wie ein Mann, der sagt, er sei ein Spiegelei, oder er wäre der Teufel persönlich. Du musst dich entscheiden. Entweder war und ist dieser Mann der Sohn Gottes oder er ist verrückt oder schlimmer. Man kann ihn als Narr einsperren, man kann ihn anspucken und ihn als Dämon töten oder man kann zu seinen Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber kommen Sie mir nicht mit diesem moralisierenden Quatsch, er sei ein großer menschlicher Lehrer. Diese Option hat er uns nicht offen gelassen. Das hier ist die deutlichste Stelle dafür. Und genauso passiert es, diejenigen, die nicht an ihn glauben und erstellen er habe einen bösen Geist und sei von Sinnen. Also auf Deutsch, ein Verrückter, der seine Macht vom Teufel erhält. Für diejenigen, die die Schrift kannten und die Jesus hätten erkennen müssen, war das eine fürchterliche Aussage. An anderer Stelle nennt die Bibel das den Heiligen Geist lästern. Die einzige Sünde, die nicht mehr vergeben werden kann. Jesus als Retter erkennen und ihn dann trotzdem in Wort und Tat ablehnen. Und damit kommen wir zu einem weiteren kritischen Verhalten dem guten Hirten gegenüber. Jesus kann nämlich auch befremden, wenn er sympathisch ist. Vers 21, andere Sprachen, das sind nicht Worte eines Besessenen. Kann denn ein böser Geist die Augen der Blinden auftun? Von der Argumentation ist das richtig. Jesus hat das an anderer Stelle gesagt, als ihm auch unterstellt wurde, er hätte äh, den Teufel, dass wenn der Teufel mit sich selbst nicht im Reinen wäre, sein Reich nicht bestehen könnte. Also wenn er Dämonen mit dem Teufel austreiben würde, dann würde dieses Reich ja zusammenfallen. Und so ist die Argumentation hier ein besessener, kann nicht den Blinden die Augen auftun, also kann nichts Gutes machen. Wir müssen beachten, dass unser Text im Johannesevangelium steht. Und im Johannesevangelium wird immer wieder unterschieden zwischen Menschen, die der Schrift oder Jesus Glauben schenken, oder denen auf der anderen Seite, die seinen Zeichen glauben. Bei den einen ist der Glaube echt, bei den anderen nicht. Ein Beispiel Johannes 2, Vers 23 bis 25, als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Der glauben welche, aber Jesus vertraut sich ihnen nicht an, weil dieser Glaube nur auf seinen Zeichen und Wundern basiert, aber nicht auf Ihm und seinem Wort. Diese Menschen glauben und dieser Sensationsglaube ist nicht echt. Die Zeichen, die Jesus getan hat, die sind für diejenigen, die der Schrift glauben, damit sie Jesus erkennen. Es wird aber der Glaube an die Schrift vorausgesetzt. Und das ist auch die Absicht des Johannesevangeliums, wo dieser Text drinsteht. Johannes sagt das ganz ausdrücklich in Kapitel 20, Vers 30 und 1. Da ist noch viele andere Zeichen, tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes und damit ist und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Das ist die Absicht, das ist der Schlüsselvers des Johannesevangeliums. Und deshalb haben wir sehr viele Beispiele da drin, wo genau das unterschieden wird, wo Leute sich an die Zeichen halten und so einen kurzfristigen Sensationsglauben an Jesus haben, aber nicht echt sind und auf der anderen Seite, wo Leute wirklich durch Jesus Christus und durch sein Wort von ihm überzeugt sind und denen die Zeichen als Bestärkung, als seelsorgerisches Mittel gewissermaßen dienen. Die Zeichen sind also nur das Mittel, um die Echtheit der biblischen Aussagen zu belegen. Aber es geht immer ganz allein um den Glauben an Jesus Christus. Und nur durch diesen Glauben erhält man ewiges Leben. Und hier bei uns, in unserem Predigtext, sind es nicht die Worte Jesu, die die Menschen auf seine Seite ziehen, sondern die Tatsache, dass er einen Blinden geheilt hat. Die Argumentation ist ganz simpel, wer etwas Gutes tut, muss gut sein. Das stimmt zwar in dem Fall, aber bei weitem nicht immer. Häufig ist es sogar so, dass wir Menschen, weil wir ja böse sind, was Gutes tun, damit andere von uns denken, wir seien gut. Selbst der Teufel kann das und verstellt sich als Engel des Lichts, 2. Korinther 11, Vers 14. Und so ist die Aussage, mit der Jesus hier in Schutz genommen wird, nur ein weiterer Ausdruck der Ablehnung ihm gegenüber. Nicht krass, nicht offen zutage treten, sondern sanft und subtil. So, dass man kein Unbehagen dabei verspürt. Und um nochmals C.S. Lewis zu zitieren, der sicherste Weg zur Hölle ist der allmähliche. Der sanfte Abhang, weich unter den Sohlen, ohne plötzliche Kurven, ohne Meilensteine, ohne Wegweiser. Der gute Hirte befremdet. Ich komme zum Schluss. An Weihnachten ist der lebendige Gott als Kind in seine Schöpfung eingetreten. Der Prophet Jesaja hatte das bereits 700 Jahre vorher angekündigt und gesagt, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie heißen, Immanuel. Jesaja 7, Vers 17. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Und so ist die frohe Botschaft, die die Hirten auf dem Felde hören, dieses fürchtet euch nicht, die Botschaft, dass der eigentliche Hirte gekommen ist der seine zerstreute Herde sammeln wird, der aus verlorenen Schafen Kinder Gottes macht. Und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Er zeigt damit seine göttliche Autorität und er zeigt uns damit etwas ganz Entscheidendes über Gottes Wesen, nämlich der gute Hirte bleibt, war der erste Punkt. Jesus ist der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt, damit unterscheidet er sich von allen falschen Hirten, die ihrer Aufgabe nicht gerecht wurden, weil sie bei Gefahr geflohen sind und sich so als Mietlinge erwiesen haben, die ihr eigenes Leben höher geachtet haben als das Leben der Herde und die vor dem Wolf geflohen sind. Hauptsache schneller als das langsamste Schaf. Anders als diese falschen Mietlinge erweist sich Jesus als treu. Es hat diese eine dunkle Stunde gegeben, über die 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 Bibel sagt, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Das war am Kreuz von Golgatha, als der gute Hirte sein Leben für die Schafe gelassen hat, als er den ganzen Zorn Gottes getragen hat, damit wir die Chance zur Rettung haben. An diesem Punkt in der Geschichte hat Jesus bewiesen, dass er der gute Hirte ist. Er ist nicht weggelaufen und das war der erste Punkt heute Morgen. Der gute Hirte bleibt Anders als die Engständigkeit der religiösen Zeitgenossen von Jesus vorsah, hatte der gute Hirte aber nicht nur ein Volk in den eigenen Reihen. Jesus blickt und handelt über den Tellerrand hinaus. Lassen wir uns das ein Vorbild sein. Gott hat ein großes Volk, das sich nicht nur im Kontext unserer gewohnten Gemeindeabläufe befindet. Lass uns unseren Hirten beim Wort nehmen und helfen, diese Herde zum Schafstall zu führen, der gute Hirte Baut. Das war der zweite Punkt. Jesus, der gute Hirte, ist gehorsam. Er ist gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und in alledem offenbart er die Liebe des Vaters im Himmel und lebt in der Liebe des Vaters im Himmel. Aber der gute Hirte hat nicht nur die Macht, sein Leben für die Schafe zu lassen. Er hat auch Macht, es wiederzunehmen. Jesus hat den Tod besiegt. Der Tod ist der letzte Feind, der beseitigt wird. Aber Jesus hat triumphiert. Das war der dritte Punkt. Der gute Hirte besteht. Der gute Hirte besteht. Eigentlich wäre es ein schöner Punkt gewesen, um aufzuhören. Der gute Hirte ist besser als die Mietlinge, denn er bleibt. Der gute Hirte lebt Vielfalt und baut. Der gute Hirte ist stärker als der Tod, voller Liebe und besteht treu und beständig wie ein Weihnachtsbaum. Damit könnten wir dann nach der Predigt »O Tannenbaum« singen und alles wäre ganz schick. Aber zuletzt befremdet der gute Hirte auch. Er befremdet die, die er als Mietlinge entlarvt. Er befremdet die, die gern ihren eigenen kleinen religiösen Zirkel aufrechterhalten würden. Und er befremdet die, die gern von seinen Wundern profitieren aber sich nicht ernsthaft von ihrem alten Leben abkehren wollen. Er befremdet diejenigen, die ihn nur als süßes Kindlein in der Krippe, als holden Knaben im lockigen Haar sehen wollen. Er befremdet bis heute. Er befremdet diejenigen, die ihn nur als großen und barmherzigen Menschen schätzen. Aber er will uns nicht fremd bleiben. Er, der gute Hirte, ruft noch heute. Und er will immer noch die verlorenen Schafe vor dem Verderben, ja letztlich vor dem ewigen Verderben, vor der Hölle retten. Und so spricht Jesus Christus, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Lukas 19, Vers 10. Und der Friede Gottes der höher ist, denn alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.